0: Bienvenido a Visión para Vivir
1: ¿Cuántos de nosotros constantemente oramos para que el Señor nos sane de una enfermedad o sane un familiar? ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios va a glorificarse con la enfermedad de esa persona o la nuestra? no lo sabemos Lo que Él promete es que está con nosotros Porque es precisamente a través del dolor y de la angustia Cuando nos volvemos más obedientes y empezamos a escuchar con más detenimiento Esos impulsos internos del Espíritu
0: Cuando los cristianos están llenos del Espíritu de Dios, estamos equipados para recibir orientación y dirección como nunca antes. Pero, ¿cómo escuchamos esa pequeña voz inmóvil dentro de nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de que es el Espíritu de Dios quien nos habla, en lugar de nuestra propia imaginación? Bienvenido a Visión para Vivir, donde el pastor Carlos Azazueta Continúa con el estudio de Dios en tres personas, en la serie ¿Cuán grande es mi Dios? En la próxima media hora estudiaremos la Biblia para recibir discernimiento bíblico de lo que el pastor Carlos llama, los impulsos internos del Espíritu Santo.
1: Con mucha frecuencia, el Espíritu Santo se le atribuyen cosas que Él no ha hecho. Y muy seguido se le da el crédito por otras cosas que Él se sí hace. No se le da el crédito necesario. Y es que mucho de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas no viene con anuncio tan fuerte, con bombos, con platillos o con un estruendo de aplausos. Muchas veces el Espíritu de Dios obra de una manera quieta, tranquila, sutil, es una forma tan especial que Él tiene de comunicar su verdad a nosotros. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales nosotros nos encontramos abatidos, nos sentimos perdidos sin poder tomar una decisión. En ocasiones tenemos dos opciones, pero no sabemos cuál es la opción mejor. Pensamos mucho en las cosas, si tomamos la opción A puede pasar esto, y si tomamos la opción B puede pasar esto otro. Pero algo ocurre de repente que tenemos cierta certeza en tomar una de esas opciones y nos da gusto cuando miramos hacia atrás de haber tomado la opción correcta. Llamamos a eso tener intuición o de alguna otra manera eh, tener esa corazonada que nos permitió irnos por ese camino. En otras ocasiones podemos entender el significado de un pasaje en las Escrituras pero no con claridad, lo leemos, lo escuchamos que se predicaba, pero, pero no lo logramos captar a cabalidad. Hacemos una investigación, buscamos en algún diccionario bíblico o le preguntamos al pastor o a otro líder de la iglesia o consultamos por internet el significado de un pasaje en particular, pero aún con todo eso no logramos captar la esencia de lo que significa. Entonces de repente y sin nada que lo que lo motive, llega una especie de luz a nuestra mente y logramos captar el significado de ese pasaje y nos alegra. Algunos pueden llamar a eso la percepción que podemos tener de lo que hemos estudiado antes acerca de la Biblia. Hay ocasiones en las cuales no nos sentimos con ganas de orar, de hacer nada, absolutamente nada. Nos han pasado situaciones que nos han tirado al suelo Estamos deprimidos, estamos desilusionados, porque cuando queríamos hacer cosas grandes para Dios, nada resultó. Pero aún así, hay algo dentro de nosotros que, que nos mueve a actuar y, y aún cuando no tengamos el deseo de hacerlo, nos mueve a, a tomar decisiones que sabemos aquí en nuestra mente que son correctas, aunque no tengamos el deseo de hacerlo. Algunos de nosotros no sabemos cómo llamar a ese tipo de fenómenos. Es a ese tipo de fenómenos a los cuales me gustaría ponerle un nombre, ficticio, pero un nombre en este momento. Podemos llamarle los impulsos internos no identificados, los inis del espíritu. No me los confunda con los ovnis, esos son los objetos voladores no identificados. Estos inis del espíritu Son esa, esa pequeña voz que por ahí en nuestro interior nos dice No vayas por ahí No, no, regrésate No tomes esta decisión O quizá, oye esto es bueno Anímate, arriesgate, vale la pena El problema es que muchas veces nosotros queremos catalogarlo A lo que estamos acostumbrados Ya sea que le llamemos intuición o corazonada o simplemente percepción de las cosas, es decir, que con nuestros sentidos nos damos una idea de lo que está significando. Tratamos de ponerle etiquetas, nombres, porque queremos pensar con una lógica humana. Pero nos da temor el poder llamar las cosas y llegar a un punto de reconocer que esa, esa voz interior pudiera ser la voz de Dios usando su Espíritu, esos esas palpitaciones, esos impulsos. Ahora, debemos tener mucho cuidado porque en muchos de los aspectos hay veces en que corremos a uno de los extremos. Por un lado, hay personas que todo pensamiento que le llega a la mente lo consideran como la voz del Espíritu que les está diciendo cosas. Pero por otro lado, para evitar caer en ese tipo de vicios o errores, hay quienes pensamos que debemos de pensar meticulosamente y no irnos así nada más porque sí, pensando que es el Espíritu de Dios el que nos está diciendo algo. Y lo tratamos de encajonar y lo tratamos únicamente cuando tenemos que hablar de algún tipo de discusión teológica impersonal. Tratar de distinguir los impulsos del Espíritu no es cosa fácil. Aunque sabemos que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios de acuerdo a lo que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 compartimos precisamente una esencia especial de Dios y aún con todos nuestros aspectos naturales que podemos nosotros recibir nos cuesta trabajo el poder distinguir esa voz tan especial. Hay personas que prefieren basarse en decir que únicamente lo que leemos, que está escrito es lo único que en lo que tenemos que basarnos. Pero hay una serie de pasajes que veremos hoy que nos ayudan a ponernos en una perspectiva muy distinta en los aspectos en los cuales encajonar y meter dentro de, de una pequeña cajita el mover y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La idea central de este mensaje es la siguiente. Dios a veces se comunica con nosotros a través de impulsos internos no identificados. Pero nunca, óigalo bien, contradice a la Escritura que Él nos ha revelado. Lo que Dios muchas veces va a utilizar a comunicarnos a través de sus impulsos, en ningún momento va a contradecir lo que ya está escrito. Y la mayor parte de las veces, lo que el Espíritu nos impulsa a creer o a actuar, es precisamente algo que ya está escrito aquí en su palabra. No podemos desconectarnos. Explorar estos impulsos no identificados del Espíritu nos empuja un poco más allá, al área mística o al área misteriosa. Y lo misterioso es que nadie puede saber cómo, cuándo o dónde ese impulso llegará a nosotros que ven en el Espíritu. Pero para poder distinguir esa voz interna como del Espíritu y no la voz de lo que yo quiero hacer o de lo que otros quieran que yo haga, yo debo caminar de cerca con Dios. Yo debo conocer su palabra. Yo debo tener ese tiempo de intimidad para aprender a distinguir y aprender a discernir también esa voz tan especial, ese silbo apacible que me está comunicando algo muy particular de acuerdo a su palabra. Nuestro objetivo aquí no es uh, tratar de esclarecer esos misterios. El objetivo con este estudio es poder concientizarnos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que tiene un propósito muy particular de dirigirnos a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Hay que darle crédito a Él cuando el crédito lo amerita. Y no le debemos de adjudicar todas las cosas simplemente porque es la salida fácil a tratar de atribuirle todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Vaya conmigo a las Escrituras para estudiar más de cerca estos pasajes, dos pasajes en particular que nos van a ayudar en este día. Génesis capítulo 1 y después Salmos 139. Dios a veces se comunica con nosotros a través de impulsos internos no identificados, pero nunca contradice lo que Él ha escrito aquí en su palabra. Veamos primeramente un aspecto importante para responder a la pregunta si Dios se comunica, si Dios quiere decirnos algo. Y ahí en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, Aprendemos el primer punto. Hemos sido creados para tener conexión con Dios. Hemos sido creados para tener conexión con Dios. Cuando nosotros vemos el relato de la creación, aquí se nos da una pista acerca de cómo Dios se comunica con los seres humanos. Dios culmina su semana creativa con la creación de los primeros seres humanos sobre la tierra. En Génesis 1.26 leemos lo siguiente Entonces dijo Dios Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen Para que sean como nosotros Voy a hacer una pausa ahí ¿Sabe usted quién está hablando aquí? Dios dio estas palabras a Moisés Que es el escritor del libro de Génesis Pero está intuyendo Que el que está hablando Es Dios el Padre Pero se da cuenta que él habla en plural Está incluyendo a las otras personas que conforman la Deidad o la Trinidad. Estamos hablando de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. El hombre y la mujer juntos reflejan la imagen de Dios. Estos versículos nos indican de que hay algo que distingue al ser humano a los seres humanos de todas las cosas creadas Ya sean plantas, ya sean animales Ya sean astros celestiales Porque solamente el hombre y la mujer Fueron creados a la imagen misma de Dios No los animalitos por más hermosos que se puedan ver Incluyendo las mascotas que usted tiene No las plantas por más bellas y hermosas Que adornan los campos No los astros celestiales que de día podemos ver cómo nos alumbra ese sol O de noche esa luna Ninguno de ellos fue hecho a imagen de Dios Solamente el hombre y la mujer Además Dios se comunica con su propio pueblo De una manera que no se comunica con los animales Por ejemplo, los animales tienen instinto Los seres humanos tenemos imagen Tenemos una cámara secreta interior que en otros pasajes de la Escritura se domina como corazón y no se refiere literalmente al corazón, que es la bomba que está, valga la redundancia, bombeando sangre a todo el cuerpo, sino el centro mismo de, de nosotros. Nosotros podía, pudiéramos llamarle el Espíritu, el Espíritu con e minúscula. Salomón escribió en Proverbios 4.23 sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu espíritu, diríamos nosotros. Sea lo que originalmente haya sido la imagen de Dios, algo cambió cuando nosotros llegamos al relato de Génesis capítulo 5. Vea usted, entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 5, ahí ocurrió algo catastrófico para la raza humana y para toda la creación. Entró el pecado en el mundo. Ahora Adán y Eva ya no eran tan inocentes, eran pecadores y estaban alejados de Dios. Incluso hasta se escondieron de Él en una ocasión. Cuando ellos tuvieron su propia descendencia, la imagen ya no era la misma. Vea lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo, y los llamó humanos. Versículo 2. Los creó hombre y mujer. Y luego en el versículo 3. Cuando Adán tenía 130 años... Fue padre de un hijo que era igual a él Su viva imagen y lo llamó sed ¿Nota usted la diferencia? La creación original del hombre y la mujer Es a semejanza de Dios Fueron hechos a imagen de Dios Pero cuando Adán y Eva tuvieron este hijo Este fue hecho a semejanza de Adán y de Eva Algo importante había cambiado Y es importante que lo notemos Un teólogo escribió esto al referirse a este pasaje El pecado dañó el ideal creado por Dios Pero dicho daño seguramente no fue completo Por esta razón uno pudiera decir que la imagen de Dios Se desfiguró pero no se borró Se empañó mas no se destruyó En otras palabras Adán fue creado originalmente Para tener esa sensación de conexión Y de comunicación con su creador pero eso se descompuso cuando el pecado entró en escena Esa comunicación no se borró por completo Sino que se desfiguró No se destruyó sino que se dañó Lo mismo es cierto actualmente en nuestras vidas Sin embargo a diferencia de los animales Podemos conectarnos con nuestro Dios en el interior De una manera que jamás podrán hacerlo Nuestras mascotas Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Aunque el pecado la haya empañado, seguimos teniendo esa imagen y semejanza. Dios nos ha creado para estar en conexión con Él. Segundo lugar, hemos sido temerosa y maravillosamente diseñados a la imagen de Dios y esto nos lo asegura el salmista. David en el Salmo 139 nos habla de algo maravilloso que ocurre en el interior del vientre materno cuando Él está formando a ese ser. En lo profundo de nuestro corazón, usted y yo sabemos, aunque no queramos a veces reconocerlo, sabemos que Dios es real y también sabemos que hemos sido hechos a su imagen. Fíjense cómo... David lo describe en el Salmo 139, versículo 1. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Cuando mis pensamientos, aún cuando yo esté lejos, los conoces. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. No existe ni el más mínimo aspecto de nuestras vidas que Dios no conozca de nosotros. Él lo conoce todo absolutamente. No hay secreto que no sepa de usted, no hay pensamiento fugaz, aún ese pensamiento que tiene en este momento, Dios ya lo vio, escuchó, ya lo vio, ya lo conoció. El punto que David tiene que señalar aquí es que Dios examina, conoce y entiende todo lo que nos pasa Dios busca hasta las partes más recónditas de nuestro ser, mira todo lo que hacemos y Él lo ve con claridad. No solamente puede ver qué hay ahí, sino cuál es la motivación de eso que está ahí. A Él no lo podemos engañar en ningún sentido. De hecho, el conocimiento de Dios sobre nosotros se remonta al principio de nuestra existencia. Vea cómo lo describe aquí David en el versículo 13 del Salmo 139. Dice, tú, Señor, creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Lo sé muy bien David al tomar conciencia De lo que Dios puede hacer No siente otra cosa más que admiración Por la creación de Dios Tan tangible una temerosa comprensión de que somos diferentes del resto de la creación. Dios no solo formó la parte material de nosotros, sino también la parte inmaterial de nosotros. La parte material es el cuerpo físico que, que, que ustedes pueden ver en una persona. La parte material es el alma, es el espíritu, es la conciencia, es eh, todo eso que, que, que no lo podemos ver. Y todo este sistema completo se activa en el momento en que nosotros venimos a Cristo a través de la conversión. Todo ese sistema, tanto material como inmaterial, cobra un significado que nos pone en sintonía. Es como si un teléfono celular se compra en la tienda y queremos inmediatamente usarlo. Si nosotros no colocamos una tarjeta, una tarjeta que se llama SIM, no podrá haber la conexión directa hacia la antena y poder comunicarnos con alguien bueno de igual manera si nosotros no tenemos esa relación personal con Jesucristo y esa tarjeta SIM que para mí sería como el Espíritu Santo no pudiera haber una manera de conectarnos con Él y el Espíritu únicamente lo podemos tener cuando hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal se dan cuenta a diferencia de los seres humanos por lo general debemos nosotros ser guiados no por instinto sino por esos impulsos que Él coloca dentro de nosotros tenemos la presencia convincente del espíritu de nosotros dentro ¿por qué? porque hemos sido temerosa y maravillosamente diseñados por Dios, Él puso su imagen, Él selló esa imagen en nosotros, se nos ha dado una personalidad con un alma y un espíritu el hombre es un alma con un espíritu para poder penetrar más allá de la carne y de los huesos que conforman al cuerpo humano El espíritu utiliza la palabra revelada de Dios Que ha sido inspirada a través de muchos hombres Y que ahora puede traer iluminación cuando la estudiamos Él utiliza la palabra de Dios para llegar hasta los rincones más profundos de nuestro ser Es decir, Él llega Fíjese cómo lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Sorprendente, ¿no es cierto? A medida que el espíritu enciende el combustible de la revelación escrita de Dios, la, la llama, la flama irrumpe sobre nosotros y nos envuelve en una, en una conciencia de lo que tenemos en el interior. Por esa razón es necesario que reconozcamos esos impulsos internos, esos inis como obra del Espíritu Santo y poder distinguirlos de las pasiones por ahí que surgen medio locadas con cosas que están fuera de la Escritura. Pero es importante que dejemos de llamarle corazonadas o palpitaciones o intuición femenina. Mejor veamos cuáles son y de qué manera podemos darnos cuenta de esos impulsos internos. Y lo podemos hacer como el Señor lo hizo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Cómo lo hizo con un hombre, un profeta de Dios llamado Elías y cómo lo hizo con un apóstol del Señor llamado Pablo. El Espíritu siempre ha estado activo por toda la eternidad. Si usted abre la Biblia en el libro de Génesis, se encuentra que no solamente la presencia misma de Dios haciendo la obra creativa, sino que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. De igual manera, el poder creativo de Dios se hizo a través del Hijo. Desde el principio de la creación, las tres personas de la Trinidad estaban activos. Él ha estado activo guiando y enseñando a las personas hacia el Dios Padre. Como regla general, cada vez que usted lea sobre acontecimientos bíblicos, tenga en mente una cosa. La narrativa no necesariamente es normativa. Cometemos el error cuando leemos narrativa de querer adjudicarnos esa narrativa a nuestra vida. ¿Cuántos, no me respondan porque me voy a sentar a llorar, ¿cuántos no han dicho... Voy a hacer como Gedeón Señor si pongo el vellón afuera Y llueve entonces Quiere decir que yo haré esto Eso es erróneo No podemos adjudicarnos algo que la Narrativa nos presenta como algo Del diario vivir en nosotros No siempre y usted se va a dar cuenta Con lo que veremos más adelante Es un patrón la manera como Dios Se comunica, Él puede hacerlo como Él quiera De la manera que Él lo desea y bajo las Circunstancias que Él lo desee
0: Usted está en sintonía con Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos ayudó a entender los impulsos internos del Espíritu Santo. Le quiero recordar que esta serie de 12 mensajes concluye la próxima semana. Si quiere tener estos estudios en su librería personal para repasarlos con más tiempo, los puede adquirir en CD o formato digital a través de Visión para Vivir. Punto la esperanza es una de las pocas cosas sin las que los humanos simplemente no pueden vivir. En la cultura actual, escuchamos mucho hablar sobre la esperanza. Los académicos discuten la teología de la esperanza. Los predicadores distinguen entre esperar en algo y esperar en Dios. Y personas por todo el mundo hacen declaraciones positivas sobre la esperanza y las posibilidades. No obstante, en todas nuestras discusiones es fácil distraernos de la verdadera fuente de nuestra esperanza. Me refiero a Jesucristo. En La esperanza espere grandes cosas de Dios, el pastor Charles Swindoll nos muestra cómo Abraham y Sara confiaron en Dios a pesar de que pareciera que Dios se había olvidado de ellos. Así que aprenda cómo el Dios de Abraham y su esposa Sara todavía obra en nuestras vidas y nunca a Dios nos abandona. Solicite hoy este nuevo librito que le enviaremos en agradecimiento por su aporte económico al ministerio, el cual puede enviarlo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034 de igual forma, usted puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Y además le hará llegar el librito La Esperanza. Espere grandes cosas de Dios. Siempre usted puede visitar visiónparavivir.org o a través de nuestra aplicación móvil para donar y de esta manera, a cualquier hora del día puede adquirir el recurso en formato digital. Si todavía no nos sigue en las redes sociales, nos puede encontrar en Facebook e Instagram para recibir material que le ayudará en su vida espiritual. Le invito a que conozca los impulsos internos del Espíritu Santo. Al continuar con este estudio el día de mañana, aquí en Visión para Vivir. El mensaje anterior, los impulsos internos del Espíritu Santo. En inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008. 2009 y 2016 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc., y ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados al nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.